0: Das, was wir uns angesehen haben, war, dass es eigentlich Geschichten sind, die mit den Steinen nicht eins zu eins beschreibend zu tun haben, dass es jetzt so und so sieht der Bergkristall aus und Bergkristall bedeutet jenes und dieses, sondern es ist eigentlich eine Assoziation über diesen Stein oder von diesem Stein ausgehend oder durch diesen Stein hindurchgehend. Und das ist dasselbe hier auch. Wir sind von den Steinen ausgegangen als Impulsgeber. Weniger geologisch, sammlungsmäßig, sondern was bedeutet so ein Stein eigentlich für einen, wenn man den anschaut? Was ruft er hervor? Die Besonderheit ist, den Stein in die Zukunft zu denken als ein Gegenüber, was eine sehr, sehr lange Zukunft in sich trägt. Wir haben Zukunft vor uns, ich als Mensch, Sie als Hörerin und äh, die Steine auch. Wobei für die Steine diese Dimension vielleicht total egal ist. Aber für uns hat es eine Bedeutung bekommen. Und über die Entstehung dieser Zeit im menschlichen Denken, geht es auch in dem Stück, in dieser Raumarbeit. Und ein Stein, wenn man den als Transporter sieht, in die Zukunft reicht er wahnsinnig weit, weil der eine viel größere Zeitbatterie in sich trägt wie wir. Also wir werden irgendwann abgehängt von dem Stein. <lacht> Deshalb ist das eine sehr, sehr gute Projektionsfläche oder ein Gegenüber- oder Gesprächspartner, je nachdem wie weit man da einsteigen mag.
1: Die bunten Steine von Adalbert Stifter oder die Literatur Stifters vom sagenumwobenen Bergkristall, das und eine Analogie zu einem Stück aufgebrochenen Asphalt, das waren zu Beginn die Versatzstücke, aus denen sich eine steinerne Landschaft und eine vielstimmige Erzählung ergeben haben. Der einsame Blick auf die Steine wird überlagert von einer Audiospur, entwickelt vom oberösterreichischen und in Berlin lebenden Künstler Christoph Meyer, gemeinsam mit Andreas Hagelücken, die gemeinsam auch den Audioweg Gusen realisiert haben. Willkommen bei Landeskultur und er auf Radio Froh zu hören ist, Christoph Meyer.
0: Wenn ich jetzt gefragt werde, ist der Stein. Eine Möglichkeit, über Zeit nachzudenken, er ist nicht repräsentativ für Dauer an sich, weil ein Stein genauso veränderlich ist wie ich. Und ein Stein genauso im Fluss ist wie ich. Und genauso die Form annimmt und wieder vergeht wie bei mir. Bei meinen Zähnen, die jetzt diese Form haben, im Moment, aber in 60 Jahren... Wenn ich gestorben bin, werden sie zerfallen. Dann wird wieder vielleicht ein Stein draus. Und Dann wieder ein Elefant, Elefantenzahn vielleicht, oder wer weiß. Klimakrise ist etwas, was uns jetzt, viele von uns, gefühlt ganz direkt betrifft. Die Klimaaktivistin, die mit dem Stein und mir gesprochen hat, sagt, sie kann ja nicht wegrennen von diesem Planeten, Man, sie ist körperlich davon betroffen, das ist jetzt da. Das hat sehr viel mit Zeitvorstellung zu tun, weil so richtig da ist es nicht. Denn würde jetzt die Feuerwehrsirene angehen und hier würde es brennen, dann würde jeder mich für verrückt halten ich jetzt sagen würde, ja, bleibe nur ein bisschen sitzen. Ich weiß nicht so genau, was vielleicht passieren wird. Genau, es ist ja noch nicht Hase, es brennt bei mir am Sessel noch nicht. Würde ich sagen, du bist ja bekloppt, du bist irre. Aber weil das eben zeitlich weiter weg liegt, außerhalb von unserer gefühlten Vorstellungskraft, verhalten fast alle Menschen sich so. Und da kommt der Stein ins Spiel als Instrument, Zeit Fühlen zu lernen, nämlich längere Zeiträume fühlen zu lernen in die Zukunft. Und das ist dieses super Instrument hier in der Ausstellung. Es ist eigentlich eine Zeitfühlungsmaschine, äh, in die man da eintreten kann.
2: Ich liege immer noch rum. Ähm, Im Grunde genommen bin ich immer noch hier. Für mich ist der Stein, den ich gerade betrachte, Sternschnuppe.
1: Die vielstimmige Installation Bunte Steine im OK rankt sich um das eine, die Steine, und ihre tiefere Bedeutung, die erst zutage tritt, wenn man die Steine sprechen lässt.
3: Was passiert? Nur Licht, Licht, und das ist Materie. Diese Umwandlung von Materie zu Leben, das ist eine fantastische Geschichte. Ja, das ist äh, unser Leben. Es hat angefangen mit nur Wasserstoff und Helium. <lacht> Die Basis von unserem Leben es passiert überall in universums
0: wenn ich über zukunft etwas hören möchte wie menschen über zukunft denken interessieren mich verschiedene standpunkte und disziplinen und das haben wir gesucht menschen die sozusagen wie Ganz normale Menschen, die sich nicht speziell mit einem Thema in ihrem Leben befassen, einem Thema, das irgendwie zukunftsforschermäßig ist. Was passiert da, wenn so ein Mensch einen Stein gegenüber hat und gefragt wird, wie weit kannst du mit diesem Stein eigentlich in die Zukunft gehen, gedanklich? Sind das zehn Jahre oder meistens kam dann raus 50, 300 vielleicht, dann ist klar, dass es Menschen gibt, die sehr viel sich mit Zukunft beschäftigen, Sozialpsychologen, Zukunftsforscher. Die haben wir gefragt, Menschen, die mit Materie und Raum in Kontakt waren, also richtig, das ist der Astronaut Claude Nicollier, wo mich besonders fasziniert hat, dass der eben wirklich im Weltraum geschwebt ist und diese körperliche Erfahrung, von der er auch genauso körperlich erzählt, gemacht hat, außerhalb von unserem Planeten zu sein, zu schauen dorthin, wo die Zeit entstanden ist, Richtung Urknall, mit dem Gerät, das momentan am weitesten schauen kann, nämlich das Hubble Space Teleskop. Das hat der mit installiert und repariert und Menschen, die sehr bedeutende Dinge machen in unserer Gesellschaft, nämlich Geld zu verwalten, wo zum Beispiel der Bauer Seyer sagt, wer sind die Götter heutzutage, sagt er vielleicht die Reifessenkasse, also das ist eine sehr wichtige Position. Diese verschiedenen Aspekte haben wir versucht auszuloten.
3: Wir sind Söhne Töchter von Sternen und jetzt dieser Meteorit ist auch produziert worden im Zentrum von Sternen. Ja.
2: Blick in die Zukunft, wie weit man da denken kann. Natürlich war sie rational gedacht, dass das weitergeht und dass 300 Jahre gar nichts sind. Ich mal für den Stein, den ich betrachte den ich anschaue.
3: Ja, es ist verrückt, aber die Sonne ist ein relativ einfaches Objekt. Also das ist ein große Ball, Wasserstoff mit Helium, mit einigen schweren Elementen. Wir können mehr oder weniger sagen, was die Sonne machen wird in Milliarden Jahren. Aber es ist, die Erde ist jetzt in Intensivstation. Wenn man nicht genügend macht, dann gibt es wenig Chance. Dieses Jahrhundert ist kritisch dafür. Intensive care for planet Earth. Yeah. Wir sprechen von Leben, unserer Lebensformen. Das, das ist die, die Ungewissenheit.
1: In der Wunderkammer im Linzer OK gelangen die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung in eine Art leeres
0: Zentrum. leeres Zentrum gefällt mir sehr gut als Bezeichnung für diesen Raum. Ästhetisch entschieden wurde sehr stark danach, wie kann ein Mensch, der als Gast, Besucher oder Teilnehmer, würde ich es fast eher nennen, diesen Raum betritt, mit Steinen in Kontakt treten, in den Dialog treten. Da war mir sehr wichtig, dass man den Unterschied zwischen Besucher, Exponat, also Besucher und Exponat auflöst. Denn das ist ein Hindernis. Da sind die ist klar, ich bin hier der, der kommt zum Schauen. Du als Objekt bist das, was ich betrachte. In dieser Ausstellung geht es darum, dass die Steine eigentlich ein gleichwertiges Gegenüber werden, wie äh, wenn wir zwei jetzt hier sitzen und uns unterhalten. Auch keiner von uns eingesperrt ist in einer Glashaube etwas tiefer als der andere und beleuchtet ist, damit der andere den sehr gut sehen kann. Deshalb ist das Licht innerhalb und außerhalb der Vitrine gleich. Deshalb ist der Stein nicht direkt angeleuchtet, sondern leicht daneben, damit so ein changierendes Erlebnis entstehen kann und die Steine, wenn man sie Betrachtet und die Gedanken, die die Menschen hatten, im Kopfhörer hört, ein Gespräch in so etwas Dialogisches passieren kann.
4: Der Stein und ich. Ich bin.
5: Was wir sind, woraus wir sind, wie wir sind und warum wir so sind. Ja? Und je mehr wir verstehen, desto mehr können wir auch manipulieren. Gestalten finde ich.
4: Das weiß ich eigentlich gar nicht.
5: Schwierig manchmal.
4: Gebaut nicht. Hm. Du siehst diesen Zeitstrahl, aber er ist leer. Du siehst ihn
2: in die Zukunft gerichtet, aber du siehst nicht, was drauf ist. Du siehst... In drei, in fünf Generationen auf diesem Zeitstrahl immer noch Leute. Aber du kannst dir ganz schwer vorstellen,
4: was sonst noch da drauf ist.
2: Die eigenen Handlungen. Die Fähigkeit, sich über weitere Zeiträume in die Zukunft gedanklich fortbewegen zu können. Wahrscheinlich muss sie gefüllt werden, weil mit dem Verstand, sie zu erfassen, eine größere Zeitspanne umfassen können und mehr mit berücksichtigen können, was auf lange Sicht
1: verursacht wird durch die eigenen Handlungen. Steine überall zu finden und scheinbar immer schon da gewesen. Welche Reflexionen bringen sie hervor? Der sagenumwobene Bergkristall, das harte Granit, dessen jüngere Zeitgeschichte in unserer Region zumindest in noch härter macht. Öffnet man den bekannten Blick auf die Steine, ergibt sich eine ganz andere Sicht, die die gefühlte Zeit sprengen kann
0: dass Steine für mich einen Charakter haben, dass die eine ich würde es nicht Persönlichkeit nennen wie Menschen, aber eine Art persönliches Gegenüber werden können, wenn ich mich dem so nähere und dann in dem Üben, in dem Schauen, in dem Begegnen, dass es das wirklich eine sehr viel ältere und für uns Menschen schon lange, lange, lange bestehende Kultur ist mit Steinen in einen Kontakt zu treten auf irgendeine Art und Weise. Das bemerkt man auch, wenn Kinder zum Beispiel Steine sammeln, und es und hat wahrscheinlich jeder von uns gemacht, irgendwie den aufkommen und dort aufkommen und da wegen und den ein wenig mitgenommen. Und dann machen auch Leute am Strand das eigentlich eine völlig sinnlose, also nutzlose Tätigkeit total beschwert einen eher. Und macht man mit Plastiksackeln zum Beispiel nicht am Strand, dass man das so anschaut und sammelt und dann mit heimbringt und sie dort dann hinlegt irgendwo. Und das ist so ein Relikt, wo man merken kann, dass da für uns eine Bezugsmöglichkeit existiert. Und der Bergkristall ist vielleicht so ein Hauptstein, in dieser Beziehung, zumindest ist er das in den ganz alten Kulturen, ist das einer der Hauptsteine als Bezugssteine. Glaube, wir
2: gehen unter ohne Beschleunigung, Dauerbeschleunigung und ohne Dauerwachstum. Das ist ein Glaube. Jetzt sind wir an einen Rand, an einen Abgrund geführt, ein riesigen Knacks Abgrund der Zeit.
3: Mein Körper.
2: Ich suche Blick auf die Zukunft. Während wir bisher sie immer ausgeleuchtet hatten mit einer Taschenlampe, die eine Fortschrittserzählung begünstigte, die ganz jungen mit der Wissenschaft die haben einen sehr viel schärferen Blick, ein Scheinwerfer, der sehr viel weiter reicht für das, was nach ihnen kommt. Die geben uns plötzlich einen Blick auf eine viel längere Zeitspanne, dass man sich in riesigen Zeiträumen plötzlich orientieren muss.
0: Wenn wir denken, Granit ist jetzt so etwas Dauerhaftes, was immer da gewesen ist, dann ist das nur für eine bestimmte Zeit zurückblickend richtig, weil dieser Granit, das kann man auch in der Schule gelernt haben und noch wissen, das war eigentlich mal ganz woanders, Oberösterreich, also unser Grund und Boden, der war mal in dem Gebiet, wo jetzt Afrika liegt, entstanden, vor gar nicht langer Zeit. Also die Gesteine hier sind ja recht jung. Im Vergleich zu unserem Planeten sind die circa 250 Millionen Jahre alt. Und die Erde ist aber etwa vier Milliarden Jahre alt. Also das heißt, alles, was wir haben, ist eigentlich jugendlich und war auch nicht hier vor, auch nicht allzu langer Zeit. War wahnsinnig hoch wie das Himalaya-Gebirge und äh, wurde dann abgetragen, sodass wir das Müllviertel jetzt haben und dann denken, das ist jetzt aber richtig ewig, was da liegt. Und die Bezugspunkte, die dann viele zeitkritische Menschen haben. Jetzt ist halt, dass das verbunden ist mit diesen paar Jahren im Lager Gusen und Mauthausen als Steinbruch, was sehr eindrücklich war, wo ich ja auch herkomme, aus Gusen, St. Georgen in der Gusen. Und das wollte ich aber nicht so reinbringen, weil ich das sehr beschränkend finde. Und interessanterweise ist dieser Granit, der da jetzt steht, einer, den ein lokaler Bauer eigentlich mal für ein Denkmal in Bezug auf das Konzentrationslager gedacht hatte, dass der da passen würde. Und der hatte ihn uns zur Verfügung gestellt für diese Ausstellung und hat jetzt das Thema, was ich glaube viel wichtiger ist als die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus damals, nämlich das ist der Stein, wo es um Klimakrise geht. Das ist vielleicht eine Transformationsthematik, die, die uns jetzt betrifft. Und ich glaube, dass es essentiell ist, ganz wichtig ist, dass man nicht in diesem Rückwärtsschauen, wie war es damals und man so direkt bezüge, jetzt muss man natürlich sehr auf den menschlichen Umgang mit genau diesem oder jenem Volk achten, sondern ich glaube, dass die Arbeit mit dem, die Auseinandersetzung mit dieser Zeit, die so krass war bei uns und für uns, dass man die in verschiedenste Gebiete übertragen muss und zum Beispiel auch in dieses Nichterkennen von, was passiert mit unserer Erde. Und dies vielleicht betrifft, die viel mehr Menschen als äh, irgendeine Landesgrenze oder so. Millionen Menschen betrifft, viele Millionen.
1: Bunte Steine, eine Installation von Christoph Meyer gemeinsam mit Andreas Hagelücke ist eine ruhige meditative Installation im OK, die Raum und Zeit durchwirkt.
0: Dass wir lernen zu denken, das ist ein, ein Hauptteil in diesem Projekt, das viele Positionen, viele Stationen betrifft, ist, dass wir gebaut und uns entwickelt haben, wie ähm, die Buschmenschen in der Kalahari, also diese Stimmen, die auch vorkommen, das ist das, wo wir so richtig gut in unserem Körper und Geist zu Hause sind und sehr gut alles absehen können, fühlen können. Und das, was dann in den tausenden Jahren später passiert ist und die Dinge, die wir entwickelt haben, sind sehr viel stärker und größer in ihrer Wirkung. Wir haben aber noch nicht gelernt, diese Wirkungen abschätzen zu können und tun wie so ein verrückter Affe, der im Auto sitzt und denkt, er kann jetzt total super fahren, weil er weiß, wo es Gas ist und was losgeht. Machen wir ganz viel und können aber die Zeiten nicht erkennen, die kommen, wenn wir Beispielsweise eine Plastikflasche um 59 Cent kaufen in einer Sekunde. Und diese Plastikflasche aber 400 Jahre braucht, bis sie wieder in der Natur abgebaut ist, auch wenn sie vorher zehnmal recycelt wurde, ist ja trotzdem nicht weg. Und das können wir nicht fühlen, diese Zeit. Und darum geht es uns in diesem Projekt, dass man Gefühl kriegt für zukünftige Zeit. Das kann man nicht... Rechnen, denn Rechnen ist, das sind so Telefonbuchzahlen dann, die fühlt man aber nicht. Es, man muss aber, um eine Kultur entwickeln zu können, des Handelns, muss man die Dinge spüren. Und äh, dazu ist dieser Raum ein super Instrument. Wer wäre ich ohne Steine?
6: Die Perspektive, dass wir als Lebewesen ja angewiesen sind auf eine Lebensgrundlage, das heißt auf einen Boden, auf dem wir stehen, dann gäbe es mich ohne den Stein natürlich nicht. Na, ich wäre noch nicht mal jemals da gewesen. Das ist ja noch viel mehr als weg. Was soll ich denn sein? Dann gibt es ja halt keinen Ort, an dem ich mich befinden könnte. Was? Ich,
4: ich weiß,
6: dass ich existiere. Ich… bin… Die sehen aus wie so total geometrisch präzise rausgeschnitten, aber sie, sind, sie wachsen halt äh, in dieser Form natürlicherweise. Und Der ist von selbst gewachsen. Ja.
5: Eine innewohnende Eigenschaft. Die Form, die hier entsteht. Also so die hexagonale Form oder die kristalline Form. Genau. Na, aus sich entstanden. Äh, Ein Stein kann sich nicht transformieren von sich selbst aus. Eine Form von Leben hat einen aktiven Anteil. Kann dann was Neues schaffen oder sein eigenes Schicksal in dem Sinne beeinflussen. Ne? Sowas kann ein Stein nicht. Also der Stein kann sowieso von sich selbst aus nichts tun. Leben ist Bewegung, ist Veränderung.
4: Was der noch sehen wird?
5: Was denn, der Stein? Schwierig, so weit zu sehen, Also so weit über den eigenen Horizont hinaus. Ich denke mehr darüber nach, was bei dieser schnellen Entwicklung, was kann ich mit dem machen, was jetzt gerade da ist oder mir zugänglich gemacht wird oder an Möglichkeiten eröffnet und was kann ich damit jetzt Neues machen.
6: Der Stein als Spiegel würde sagen, ihr seid zu schnell.
5: Das ist aber eher noch ein sehr kurzer Zeitraum.
6: Das ist sozusagen die Überforderung eures Bewusstseins. Eigentlich aus
5: dem Grund, weil man eher im Hier und Jetzt äh, lebt und das so viel ist und auch so spannend ist.
6: Ihr habt eure eigene Entwicklung nicht unter Kontrolle. Euer Zeithorizont reicht nicht aus, um zu erfassen, wohin ihr euch bewegt und was ihr damit erzeugt.
1: Wunderkammer Oberösterreich im OK. Die Installation Bunte Steine, was bleibt, ist seit 10. Februar und noch bis 28. März im OK zu sehen.